0: Disculpa, no, pero siempre, no, 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 no. siempre no, no, no. pasan estas cosas, y...
1: pero es sí, viste un poco. Creo que siempre es un poco doble mérito. Y, y bueno, sí. Pensaba que nosotros poníamos previa la cámara también. Y nos levantábamos cada 20 minutos pues se cortaba. Se cortaba la cámara. Así que... de, de no. sí, también tengo una, una amiga, ¿no? Que tiene que tocar el botón, siempre sí. teniendo una mano de alguien. Sí, sí, bueno, es importante, pero nada. Con el tiempo uno va avanzando y, y aparecen las ayudas. muy <risa> no bueno. Siempre, así que... Creo que estamos en los días...
0: Y te tengo que decir, corregime si está bien dicho,
1: pero feliz Hanukkah, ¿puede ser? Eh, sí, estamos atravesando Hanukkah, yo okay. la verdad que no estoy muy, muy involucrado, pero, pero sí, ahora se prenden velas, una prenda, se prende una vela por día, hay como una vela. explicación eh, sí, hay bíblica como... que no tengo muy en claro, así que... La iluminación... Sí, es como una historia sí, de okay. que una destrucción de un templo que da poco aceite y alcanzó para prender ocho velas, ¿no? okay. creo que era algo así.
0: Ah, ¿no no estás tan metido en el
1: no en No, el no estoy judaísmo. muy involucrado, así que... ¿Sino eh. que más familiar? No, ni siquiera, por eso no estoy involucrado, porque no es familiar, entonces... No, no me lo inculcaron para nada y... Lo, lo toco igual de cerca, pero... No lo practico para nada. Está <risa> bueno. Eh,
0: tengo una... Como una, una anécdota medio, medio judía. A ver. Que <risa> ahora suena mal, pero sí. todo está, está en un contexto. A ver. Estamos de viaje, de estudio, estamos en, en Londres. Habíamos ido al, al museo, si no recuerdo mal creo que es el Museo del Judaísmo en Londres. Y fuimos al, más que nada por el tema del Holocausto, ¿no? Porque sí. es Europa, sí, todo sí. lo que lleva. Y estábamos en estos días, era diciembre, y nos tocó justo que estaban festejando Hanukkah, y llegamos, nos empezaron a dar la, las bombas de papa, creo que no sé sí, cómo sí. se llaman. Sí, los nilles de papa. Los nilles de papa, nos empezaron a dar las bombas de papa, Empezaba a bailar la gente. Sí, mirá. Eh, nos dieron los kipás, todo sí. con respeto, ¿no? Obviamente. Pusimos sí. los kipá Así que todo era, tipo. Una anécdota medio. Medio judía. Rico igual. Rico, sí, sí, me acuerdo que estaba bueno. Estaba bueno. Y con un amigo tipo nos reíamos de. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sí, bueno, llegamos Pero... justo en el lugar. Pero, sí, la lo pasamos lindo, bueno, es que nos, nos atendieron bien, aparte, tipo, sí. Ay, ¿por qué vienen esta gente de afuera y se ponen los kipá o falta de respeto? No, no, te
1: tomaron... No, igual parece que... Todo con respeto, obviamente. Ese, el kipá no depende de tu religión. Cuando vos entras en un lugar sagrado para la religión, te tenés que poner kipá, no importa qué practiques vos, digamos. Ah, okay. Es como una señal de respeto, entonces es como que... Sí, sí, por eso también se lo tomaron... Es como ir a una mezquita y sacarte verdad? la zapatilla, digamos. Son cuestiones que se tienen que hacer sí o sí, sí por sí. respeto al lugar en el que estás, digamos. ¿Te pasó algo, alguna
0: indiferencia por ser así de otra religión? No, no. no pasa casi nada.
1: Eso en general son cosas de Twitter.
0: Eso, por, por, eso, por eso lo quería
1: real, llevar para no. ese lado. No, no, son cosas de Twitter. En la vida real no, no te cruzas casi nunca con... Nunca, en realidad. Con ninguna situación. Por, de, ¿Por religión? No, no con nada igual, no existe con nada. Todo ¿Qué? lo que ves en redes sociales no existe. ¿Y? Ni, 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 un, ni un hincha de Boca puteándome por ser de River, nada, ni un peronista puteándome por votar macrismo, no existe. En la calle no pasa nada, es en y de se, se... de una familia, a ver, no quiero
0: tampoco que malinterprete mal el judío judía, ¿no? Pero sí. de una se entiende que los judíos no tienen como una eh, una ortodoxia en los números que son como más prolijos sí. como interés general se dice ¿no? Uh -huh. eh, ¿sentís que llevas
1: parte de eso en lo que es el, el trabajo que haces? no normal normal eh, no creo que tenga que ver con la religión no obviamente o sea, pero... eh, Cosa de mi viejo y cosas de mi vieja que practico de día a día sí mi viejo es un tipo ordenado y mi vieja psicóloga una tipa pensante y creo que llevo un poco de los dos eh, pero bueno, lo que, lo que hago en doble mérito es porque, porque lo estudié, porque el, las carreras que hice, y porque es lo que siempre me gustó. Eh, y iba más por ese lado, digamos. Uh -huh. La verdad que, que no creo que tenga que ver con lo otro. ¿Antes de mi doble mérito, ¿qué estabas haciendo? No, nada, yo trabajé cadete ahí en el centro, en el centro de la ciudad con mi uh -huh. tío, llevaba computadoras en carritos, llevaba el de iba a los bancos, como todo buen cadete, para arrancar a, a curtirse un poco en la vida. Eh, y bueno, después en la facultad como todo, que estudia periodismo una, alguna radio medio de mierda mm. cubriendo a River en algún canal de Youtube medio eh, inconcluso que tuvimos por ahí que también hice con Aus eh, y bueno, todo el camino que tenés que atravesar hasta llegar a, a buen puerto, digamos, todos los que hoy están tienen éxito, antes hicieron cosas que les fue mal, y vas, vas aprendiendo qué no hacer, mm -hmm. hasta que entendés qué hacer, digamos en... Estaba pensando porque hay una... Y me pasa
0: también de de llegar al... ¿Por qué entrevistar a la gente? ¿Hubo un por qué de... Voy a entrevistar a la gente en vez de hacer, no sé, un programa diario.
1: No, fue bastante orgánico. La verdad que no, no hay ninguna ninguna historia así... De película o romántica de por qué terminamos haciendo entrevistas. <risas> Teníamos un canal de YouTube anterior. Entrevistamos a Alfred Montes de Oca con Aus en un segmento que llamaba 22 preguntas que siempre le quiste hacer a un invitado que nos había quedado larguísimo porque queríamos ser 22 pero era duraba una hora y media se decíamos 22 y nos gustó la dinámica nos gustó cómo nos entendimos con AUS en, en el video, nos gustó las respuestas que sacamos y sentimos que, que eso podía rendir eh, y ahí tomamos la decisión che bueno, sigamos este camino y lo empolijamos, lo pulimos y lo lanzamos como doble de mérito y bueno, eh, funcionó ¿Cómo, ¿Cómo dividen ahí la, un poco las tareas? Y Abus es un poco la parte más creativa en general. Él tiene una personalidad un poquito más, más volada. O sea, no le cuesta ir a lo estructurado a él. <risa> más volada. Sí, más volada. Es que es, es la realidad. Abus el tipo que quizás una madrugada a las 3 de la mañana lavando los platos tiene esa idea que marca la diferencia. Más eh, como la eh, parte creativa. Sí, sí, la parte creativa la parte más artística quizás eh, y, y yo me llevo muy bien con, con sostener estructuras digamos, o sea todo lo que vos hacés después lo tenés que respaldar con, uh -huh. no sé, con acuerdos comerciales con, con buen vínculo con, con determinadas partes tenés que buscar quién te grabarás esa entrevista, quién las edite, tenés que estar como en, en todo un universo de cosas que en el día a día te requieren bastante trabajo porque tenés que tenerlas ya casi en una, una especie de pyme, digamos, en la que tenés que responder a gente y demás. Y todo eso lo suelo hacer yo. Todo
0: lo que sea como la parte estructural sí, de lo que es el sí, proyecto, sí, lo sí.
1: la parte estructural, entre comillas, más de, de empresa, sí, 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 lo sí, llevo sí. adelante. Yo, le está al tanto de todo, consulto todo con él, siempre las decisiones las tomamos juntos. ¿Cómo es lo organizacional? Sí, sí, más por ahí. Yo, eh, en la secundaria, durante tres años, estudié gestión empresarial, que era como uh -huh. una orientación que tenía. Eh, y siempre me gustó entonces siempre me, me sentí más más cómodo con eso digamos
0: te veo medio, medio cansado
1: ¿puede ser? soy un tipo cansado igual okay. soy un tipo que duerme poco okay. eh... yo bostezo mucho en el día sí, sí, sí sí recontra no, no estoy cansado sí, no en botezar el día. sí también tiene mucho que cuando duermo bien estoy también cansado es raro funciona que... mejor así igual funciona mejor como estoy sí. ahora dormí poco? y dormí poco, sí dormir poco en general me funciona más Okay. Poco, cuatro o 5 horas Ah, ok, pero es poco, boludo Sí, es poco, es poco O sea, yo, yo duermo entre 6 y 7 Está ahí, bien, es, es, lo, es lo que corresponde Porque viste que cuando dormís 10 o 12 peor? Te, te pasás de rosca, te levantás como medio bombado No, sí. entonces, en general <risa> me cuesta mucho dormirme Entonces me acuesto, me pongo una serie Me duermo tipo 3 tres okay. 4 de la mañana y... ¿Tu día a qué hora arranca? No, este año fue un año bastante tranquilo para mí En el que tranquilamente podía arrancar 10, 10 y media, 11 entonces dormí un poquito más. Pero en una vida normal, que arrancás ocho y media, nueve, quizás, ahí, sí, ahí sí me costaba un poco más. Pero bueno, ya me acostumbré. Siempre lo llevé bien. ¿Sos de tipo de nocturno o preferís más el día? Sí, estoy bien a la noche. También soy okay. un tipo del día. Es como que tengo un poco de los dos. Eh, tengo un poco de los dos. O sea, tengo, tengo una buena vida social. Me gusta salir a la calle. Okay. ¿De Sí. Pero me, me encanta también acostarme a ver cuatro horas seguidas día de serie. Está tirada a las 11 digamos, de la noche y dormirme a las 4 de la mañana me encanta y, y para lo laboral sí en el día preferís o a la noche laboral y más a la tardecita noche okay. a la tardecita noche el doble mérito en general se graba a la tarde noche eh, okay. casi nunca creo que deben ser contadas con lo de la mano las entrevistas que se grabaron antes de las 12 del mediodía ponele
0: es verdad para, eh, es verdad de, de la noche digo no tengo recuerdo alguna de alguna que sea de el noche el fondo
1: ¿viste? se ve que, sí. que es de día eh, que es de noche digo de día muy pocas al mediodía quizás, con un almuerzo de por medio, pero uh -huh. pensás que vos ya si grabás a la una, te tenés que levantar a las 9, 10, te, te levantás, preparás todo lo que haga falta, tenés que ir, uh -huh. eh, ya tienes toda una preparación previa, digamos. Y ahora se hemos grabado a las 11 y te tenés que levantar a 7 de la mañana. Ir al lugar. Y no funcionás, no funcionás. ¿Dónde
0: graban? ¿En la casa de tu vieja en por eso En la casa, casa de mi
1: vieja, sí. Sí, en la casa de mi vieja. Ahora un poquito menos y seguramente cada vez menos, pero históricamente okay. en la casa de mi vieja. ¿Por qué cada vez menos? No, porque estamos grabando menos entrevistas, entonces uh -huh. y, y los formatos van a ir para otro lugar que nos va a hacer salir un poco de, de la casa y, y movernos nosotros, entonces eh, seguramente cada vez menos aparte de mi vieja. Psicóloga atiende en la casa, oh, está, entonces está, está ya todo como junto. sí, se mezcla, me dice no puedo porque tengo un paciente, entonces eh. y después coordinar con el invitado. No, también, sí, es un quilombo cuando área. el invitado te confirma decirle que no porque tu vieja no puede no podés. entonces claro. tenemos lugares nuevos que ya fuimos buscando para para mudarnos.
0: ¿Cómo un armar tipo un, un estudio?
1: No armar un estudio, pero sí espacios prestados que tienen la, la vibra de estudio y que pueden servir para, para grabar. Igual nosotros, con tres sillas y... Te está, tipo luz, acá. Y te grabar, sí, No necesitaba mucho más. Los videos sí, más vistos de doble mérito son los primeros, que son tres sillas, una cámara desenfocada... El... El, de, y, el primero de Luquitas es increíble. De Luquita, que es, que con audio, soy, es audio de cámara, imagínate. No tiene un foco. No. Está desenfocado, es se la escucha con sonido ambiente. Pero bueno, a la gente le gusta más el, el contenido, viste prioriza eso. Es más, a veces sí. te dejan de consumir cuando te profesionalizas. No les gusta, ¿viste? mejor Cuando mejoramos el audio, cuando mejoramos la grabación, algunos sí. se enjodan, pero otros de verdad te dicen, no nada, perdiste la... la esencia, ¿viste? Porque es verdad que claro. lo relajado de... Sí, pero a ver re, estar en lo relajado tampoco quiere decir que sea una... No, no, por eso. Cuando haces un contenido una... audiovisual lo más importante es que se escuche y se vea bien. Por eso es audiovisual. Pero, pero esas tomas de la cámara en mano que se mueven, re... ¿siguen estando? Sí, 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 siguen estando, siguen estando. ¿Y eso son parte de la esencia? ¿no? Sí, reconta, reconta. Eh, pero bueno, la esencia igual es el contenido en sí. Eh, pero bueno, la gente se acostumbró tanto a lo otro que, que cuando mejoraron no entendía nada.
0: Tan una, una
1: parte como de de reinventarse puede ser sí, que sí, 100% porque nosotros en noviembre del año pasado paramos con las entrevistas porque uh -huh. ya ahí sentimos que había cansado a la gente y a nosotros las dos okay. o sea que había bajado el consumo habían bajado los números y cada vez a nosotros nos estaba dando mucho menos placer hacerlas que antes eh, y bueno en 2023 tuvimos un intento fallido de mudarnos al streaming que no salió muy bien tuvimos poco tiempo y no nos no encontramos el contenido que queríamos lograr eh, y bueno, ahora volvemos a las entrevistas, pero medio como una forma de transición para terminar bien el año y encarar el 2024 eh, con, con contenido renovado, porque sentimos que ya el contenido que estamos haciendo, ya van casi cinco años de ese contenido. Entonces, uno también, no te puedes estancar en lo mismo, porque la gente se aburre, hay mucha oferta, muchísima oferta, eh, que no, mucha más oferta que demanda. Entonces la gente llega a la casa después de trabajar, tiene que decir una cosa para ver, y para que te decía a vos, le tenés que dar un contenido que, que marque la diferencia y el... eh... Sí, eh, a ver. Está, me, me,
0: me acordaba de, de cuando dijeron que estaban en el stream. ¿Querés tomar agua? No, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Tú quieres decirme? No, no, tengo no tranqui. <risa> Vengo a almorzar <risa>
1: recién, así que estoy. provecho, provecho,
0: provecho. Gracias. Eh, del... sin, sin entrar ¿no? en lo que, lo que es el bardo, el mordo, sí. el tema de Osvaldo. Sí. ¿Eso llegó a ser parte de una cancelación o no? No, no, no. Esas cosas duran eh, un día, es lo mismo que te dije eh, antes. Lo estaba viendo mucho en Twitter eso, de que están
1: cancelados, están cancelados, desaparecieron, todo eso. No, cancelado es la palabra fácil cuando pasa algo así, digamos. Uh -huh. eh, nada, fue un conflicto que, de cosas que pueden pasar en, en el vivo, digamos. Pero bueno, pero así no llega a ser parte de una cancelación. Y no, porque vos salís a la calle y no pasa nada. Y ahí está la diferencia. Vos decís
0: que también la diferencia está en la calle.
1: No, pero yo lo o percibo sea, lo así. Que te, lo que te diga la gente ¿no? Yo me preocuparía si salgo a la calle y no puedo caminar. Se va a la calle y me veo una trompada, me dicen el, la concha de tu madre. No le pasa a nadie, no nos pasa sí, a nosotros, que... no le pasa a los jugadores de fútbol, no le pasa ni a los políticos. Cada tanto ves un video de las cracharon a tal en tal avión. Pasan dos días ellos. Yo... Esa día no pasa nada. Ya no sabés ni quién es. Los políticos caminan tranquilos por la calle, los jugadores de fútbol caminan tranquilo por la calle, porque en realidad eh, es muy difícil que, que se traslade a la vida real ese tipo de situaciones. Son situaciones muy, muy del día a día. De, de la gente que necesita también manifestarse, que necesita volver a la casa y sacarse un poco el enojo de todo el día laburo, de, del país en el que vive, de la situación en la que está eh, enfrentando. Entonces, Un día sos vos, otro día es otro, otro día es el siguiente y así funciona, es una rueda. Digamos. ¿Y ¿Te parece que está bien la cancelación? No, a ver, está bien, el, 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 la condena social está bien, entiendo, claro, en, el, en lugares la más magnitud, objetivos. Claro, la main, también Si, la main, si hay, la main, hay un el, chabón que, 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 pasó. Que, que abusó de alguien, si mató a alguien, uh -huh. si robó algo, y bueno, la condena social está bien, porque eh, está faltando la ley, y son cuestiones que creo que la mayoría de las personas coincidimos que están mal, eh, la gran mayoría. Después se lastima mucho a, a gente, porque sí, o sea, hay un montón de personajes que no dejan de ser esos personajes en las redes sociales A los que digo O sea, una cosa es decir esto no me gusta O decir esto no lo consumo O decir lo que haces está mal o es malo Para mí Pero otra cosa es cuando se meten No sé, ahora está, piba, está la piba esta, Sani ¿Viste que...?
0: La de, ah, para la autista es
1: Claro, que sí, ella sí, sí, dice que tiene, que tiene autismo La no, gente no. le dice que no Y bueno, está esa guerra de, de las redes sí, que la no. que dice que sí, que no pero llegaron, o sea, es, empiezan a indagar tanto y ya llegaron al papá, al hermano, a la familia, que no sé si lo que dicen es verdad o no. ¿Viste cuando decís? <risa> ¿Por qué tanta bola? Es hay. para tanto, es para mm -hmm. tanto, pero bueno. ¿También la gente quiere eso no? La gente quiere eso y también, eso y moro, yo siempre digo todo. que cuando vos te pones enfrente de una eh, cámara, hacete cargo. Mm -hmm. Ok. Hacete cargo. Vos, o sea, son las reglas del juego. Mm -hmm. Nosotros con A1 nos ponemos enfrente de una cámara y... Bancatela. Que sí, que no. Bancate lo que digas, bancate Lo que hagas, lo que haga, Bancate que te critiquen tu físico, que hablen de tu granos, que algo digan gordo. Bancate todo. Uh -huh. Porque es así, porque venimos conviviendo con eso hace años. Eh, es un proceso. Uh -huh. Las primeras semanas nos poníamos como al orto, eh, nos peleábamos con la gente, le escribíamos por privado para invitarlos a pelear. Uh -huh. Ahora me escribís algo a mí. Y... Hubo, te...
0: Hubo ese tipo, un proceso de... de, de de ubicarse, tipo,
1: bueno, también pasa esto... Es natural, es natural, es un proceso natural. Cuando vos okay. haces mucho tiempo lo mismo, uh -huh. ya te vas acostumbrando a un montón de cosas. Eh. Y ese tipo de situaciones ya están muy asumidas. Eh. Cuando alguien te escribe para putearte, ¿viste? Nunca has perdido, es muy difícil tomárselo personal, ¿entendés? Tiene que ser algo muy puntual para tomártelo personal, ¿entendés? Porque la gente no sabe nada de vos en realidad. Claro. Cuando te critica por algo de video, te critica por tu aspecto físico, te critica por algo que vio en las redes sociales, es que no sabe nada de vos.
0: Fue por unos segundos que pasó claro. el
1: video y, o un y, tweet, qué sé tal yo. Tal cual, tal cual. Entonces, en general, eh, imagínate nuestra escala, que es una escala muy baja. O sea, imagínate la sí. escala de gente que tiene mucha más influencia, de artistas. Si eh, no, 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 no. Sino te volvés loco. Por eso muchos también no tienen redes. O bueno, desactivan sí. las redes por un sí, tiempo... Sí. Sí, ¿Cómo? aprenden a vivir con eso, ¿viste? muy complicado. También. Eh, me acuerdo de Duki hace menos de un año, un año que lo guardaban a Emilia, y él salía a tirar tweets aclarando o diciendo, eh, loco, respeten. Uh -huh. Duki, ¿entendés? El número uno, y vos decís, eh, es muy difícil, ¿entendés? Le pasa a todos. Nadie está exento de eso. Es muy difícil estar exento de eso. ¿Te limitás mucho de, lo que, de las cosas que pensás a las que decís en los videos? No, normal, normal, normal. Eh también depende, depende del contexto encontramos un contexto hay un segmento más de humor en el que podemos soltarnos un poquito más eh, lo que tiene también es cuando una entrevista también con quién entrevista ¿Con quién, con la persona? Quién, pero cuando una entrevista no dice mucho okay. nosotros creemos que entrevistar es como ser árbitro cuanto más desapercibido pase mejor nosotros okay. tenemos que tener la capacidad de hacer una buena pregunta para callarnos y que el invitado hable y que lo que diga el invitado nos sirva y sea relevante y a la gente le guste uh -huh. eh, ahora si en 2024 seguramente busquemos algunos espacios donde nosotros tengamos un poquito más de protagonismo y ahí sí sea una charla y nosotros podamos tener una ida y vuelta pero cuando entrevistamos lo que es el 15 preguntas de siempre nosotros tenemos que pasar lo más desapercibido posible para que el invitado sí. nos dé todas las respuestas que queremos que nos dé digamos. Okay. Eh, entonces en ese sentido no tenés mucho lugar de opinión no nos damos mucho lugar para opinar eh, bueno también es el, es el, es el formato ¿no? Sí. de preguntas-respuestas claro Tal cual, tal cual, sí, sí, si fuese un formato más de mesa, o más de debate, o más como vas a o ponele, uh -huh. que lo lleva pero a charlar, ahí sí, vos te manifestás y das tu punto de vista, pero nosotros no, en general eh, buscamos que el invitado esté lo más cómodo posible y, y no lo incomodamos con ninguna opinión nuestra, así hacemos las preguntas que hay que hacer, pero desde la objetividad en general, es bastante periodístico lo que hacemos. ¿Hacen una, una labor profunda en, en, en investigar sí. al invitado? Sí, sí, sí. Antes era un poco más profunda, ahora un poco menos. Está más estudiada también, está como más automatizada. Okay. Eh, pero sí, sí, te ves una entrevista antes que haya hecho, lo googleás y te vas a la página 20 de Google a ver qué hice. Me costó buscar información tuya. Y bueno, pasa que nosotros con Augusto <risa> todavía no estamos a un nivel de repercusión que quizás haya tanto nuestro eh, dando vueltas. Es más lo que hacemos con DM, también como hicimos, conocí una marca y no nuestros nombres está okay. todo más relacionado a la marca viste no, o sea, nosotros por nuestra cuenta es como que quizás eh, no estamos tan explotados me sirvió eh. mucho igual el, el de las 15 preguntas tuyas claro, que me hizo a vos a mí e ese me sirvió una banda bueno, ese porque... es el video que más <risas> podés encontrar eh, un poco de mí en, en profundidad porque es solo de vos, después del sí. resto están los dos sí, sí, y por fuera del personaje entrevistador, digamos, porque ahí estábamos más sueltos. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, ahí, ahí quedó un registrito. En, creo que no puedo dejar pasar de, el,
0: de preguntarte sobre la entrevista de Milei justamente sí. que pasaron unas 4 o 5 días de la
1: Asunción, sí, que hoy es el presidente. Sí. Y la nota fue hace dos años. La nota fue en 2021, sí. Cuando él saca el 14% en Capital Federal para ser diputado, pero en Las Pasos recién. Claro. O sea, ni siquiera ya ha sido electo diputado todavía. Eh, Eran Las Pasos. Entre las pasos y las elecciones, a la semana de las PASO, uh -huh. ya se hablaba como de qué onda este fenómeno que sacó el 14% en capital, uh -huh. ni siquiera en, en país, en capital. Y, ya, y bueno, pero ya era medio tendencia en Twitter, ya estaba Re en contra, las redes. contra eh, Y bueno, eh, lo entrevistamos y fue lo primero. Cuando, cuando, cuando ganó Miley, parecía que había ganado uh -huh. yo porque empezaron a escribir mis amigos, todo como diciendo, entrevistaste una... al presidente de la nación. ¿Puedes decir hoy que es tipo una destacada? Y hoy es, hoy es, a nivel nombre, la entrevista más importante de la historia del canal por lo que pasó después. Claro. O sea, entrevistamos un personaje que ahora ya va a quedar en la historia de, de, del país como un. un de presidente presidente. de la historia de, del país. Va presidente a estar, electo eh, y aparte, ¿qué presidente? Porque vino a cambiar eh, por completo. Uh -huh. eh, o sea, va a quedar en la historia como algo relevante porque sí, rompió sí, como una dinámica que venía. Político. Política, todo, todo. Eh, así que bueno. Por nombre se puede decir que hoy es la. Sí, es la más importante, la, la más, importante más importante porque importante. Por, por cómo se posicionó después, digamos. Eh, ¿En el momento lo veían así? Como un, no, en una... el momento era un fenómeno muy importante, uh -huh. eh, muy incomprendido, muy incomprendido y que nosotros tratamos de, de ir a, a desarmarlo un poquito. Tampoco nos funcionó porque él estaba,
0: estaba medio tenso, muy apagado, estaba
1: muy parco... Sí, sí. Eh, pero medio, bueno. Es más, creo que lo jodieron también
0: con el, Está medio dormido. Estaba medio dormido. Es que
1: estaba, se sentía que estaba medio dormido. Bueno, después quedó el recorte ese de la chura, que en realidad terminó siendo un recorte muy utilizado por el peronismo para hacer campaña en contra de él. Okay. Como diciendo, bueno, ¿cómo van a votar a este loco que no le gusta la comida entonces? Claro, viene eh, con pastillas Ese video lo hemos visto, salió en La Nación Mal, lo levantó Canosa, lo levantó Feynman, salió en Duro de Omar o sea, aparecía cada dos semanas, aparecíamos en la tele por ese recorte, digamos. En esta última época de elecciones pero nada, sí, quedó quedó ahí, tenemos una foto con él, que estamos los dos que quedó ahí como icónica
0: el, eh, te iba a decir el pará ¿sentían ese también nerviosismo? de estar con este personaje
1: no, porque es en ese raro. momento no era tal eh, o sí, sea, sea, era, nerd, era ¿no? mucho más tranca la cosa, pensaba que lo hicimos y no había prensa, no había nadie de prensa de él, lo hicimos en, una, en unas oficinas, que son las de Marra y Cerramos la puerta y la entrevista. Decimos, estábamos nosotros y él. Nada más, no había seguridad, no había nada. Un tipo de... No nos pidieron las preguntas sí, sí, antes, no tuvimos que pasar el contenido después. Era otro equipo que tenía él. Porque no era, todavía no estaba en campaña presidencial. Él, después de asumir como diputado, eh, de un tiempo después, se lanza como candidato eh, a presidente. Pero en ese momento, no. Te... La típica tensión de una nota es que no sabes para dónde va a ir. Eh, hay notas mucho más tranquilas, mucho más relajadas que entrevista, no sé, a, a un streamer y ya sabes que el chabón es de tu edad, es joven, es buena onda, conoce lo que haces. Uh -huh. Al chabón lo sentaron en una silla sin explicarle la, la, nada. Benite, tienen que hacer una nota. Claro, un tipo que está acostumbrado a la entrevista de, de TV, uh -huh. más de estudio. O de querer, tipo, pica, hacer que lo piquen Que lo piquen, que le, le hagan frente. Eh, entonces tiene como un cassette muy... A los políticos es muy difícil sacarlos. Estuvimos con Ofelia, estuvimos con Pato, estuvimos con Milei. Uh -huh. ¿Cuál fue el, tipo, el que más costó? No, la, la de Javier fue la más complicada, porque Ofelia y Pato vinieron con la mejor, Ofelia número uno, o sea... Vino. Y también bueno, es joven, de la edad. También, casaba bueno, mucho o sea, más la onda, la Ofelia estuvo buenísima, ¿no? o sea, nos divertimos. Pero bueno, no, no, no lo sacás de su discurso por lógica, porque no tienen por qué salir, porque es el discurso en el que creen, pero lo tienen muy trabajado, entonces... Pero saben que van a venir dispuestos a jugar o con sea, la pregunta y no con el... Cuando hable de política tira. te van a responder lo que ya sabes que te van a responder. Tu objetivo está en sacarlos un poco a la política y, 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 por otro lado, poder eh, lograr alguna respuesta que sea interesante o que sí se atraviese por la política también. Ok. Yo también, a ver, busco con esto un poco sí. de, de, de romper, no con la entrevista de así
0: pregunta-respuesta, sino de, sí. de una charla. Como, a ver, tienes algún consejo?
1: Sí. Un, un consejo?
0: A ver, no siendo de... ¿Cuántas... No? más de 120, puede
1: ser? Sí, tenemos, sí, porque vamos por la 107, pero el especial de los 100 fueron 10 entrevistas, ya casi 120, sí. Okay. O sea, un consejo, el consejo que siempre doy cuando me preguntan para crear contenido es eh, justamente ese, crear contenido. Es el único consejo que tengo. En nuestras experiencias, como te dije, yo tuve mi radio partidaria de mierda, yo escribí para medios digitales de River que no leía a nadie eh, yo tuve mi canal de YouTube con Agus y con dos compañeros más que no lo veía nadie y que sí. hacíamos cualquier tipo de video, que, que hacíamos sketch y después hacíamos una salida a la calle y después hacíamos otra cosa y nada, funcionó, pero todo fue un proceso que me ayudó para llegar a lo que hoy es doble mérito, digamos, eh, y, y en el proceso aprendes un montón de cosas aprendes eh, no solo a qué hacer y qué no, y qué rinde y qué no, sino eh, a editar, a setear las cámaras, a setear los micrófonos Sí, sí, Aprendes a perder la vergüenza, a, a lidiar con invitados.
0: Y después. También sí. es también como uno quiere llevar el, el contenido, ¿no? Sí. ¿Para, qué, ¿Para qué
1: lado? ¿A qué lado? ¿Qué formato? Tal, tal cual. Lo importante es no copiarte directamente de nada, creo yo. O sea, lo mismo que digo siempre: nosotros no inventamos la pólvora, no descubrimos petróleo, hicimos entrevistas. Entrevistas que existen hace 300 años, seguro. Eh. Pero no nos, no nos copiamos de nadie, no nos inspiramos en nadie, no es que vimos un formato y Ajá, dijimos, comete. es esto, vos copia este, yo copio el otro. No, 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 nos sentimos cómodos con nuestra dinámica y creo que por eso funcionó. Porque la gente vio ese, ese sentimiento genuino de, che, estos tipos se entienden, estos tipos me representan, son dos pibitos jóvenes que quieren hacer algo que esté bueno y lo están haciendo. Eh, Ojo, de repente tenés el método REBOR, que es un formato importado de afuera, y el tipo lo hizo espectacular. Sí, y lo lleva increíble. Lo lleva espectacular. El show en Argentina. Tenés terapia picante, que es un formato traído tal cual de afuera, y lo lleva espectacular. Y tiene un éxito rotundo. Sí, 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 ¿verdad? Y sí, es un copy-paste, sí.
0: Pero encontró, una encontraron algo,
1: sí. o encontraron a la persona perfecta para hacerlo, digamos. No es tan fácil. No es tan fácil el el traer algo de afuera y que funcione. El carisma todo, o sea, no, no, no hace falta ni decir la capacidad que tiene el rigor del habla o lo bien que se lleva en terapia picante de en la entrevista, no hace falta ni decir eso, pero eh, yo creo que el, eso es lo más difícil tener un formato afuera y que salga bien porque tenés que tener mucha producción para que para tener la calidad del contenido que viene de afuera, que siempre es superior al nuestro en general eh, a nivel audiovisual okay. eh, todo a pulmón y producción, acá acá estamos, estamos muy acostumbrados a hacerlo a pulmón, okay. todos lo hicieron a pulmón, los streamers siempre arrancan a pulmón todo el en la camarita en la computadora y un micrófono de 10 mil pesos en Mercado Libre y se terminó eh, pero bueno no es eso es crear crear subir hoy TikTok ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido eh, a nosotros nos perjudicó en el sentido de que apareció tanta gente nueva que quedamos relegados no importa, sí. es un desafío nuestro ese de tener que aprender a volver a como ¿Cómo, claro, cómo, cómo inventarse cómo adaptarse a, a los distintos pasa cosas. que vos pensás que nuestros clips fuertes serán el formato de la entrevista, el invitado dando una respuesta uh -huh. y hoy, ¿cuántos programas hay que llevan invitados y hacen el clip? o ¿cuántos programas de podcast hay que el clip es alguien hablando? son todos iguales incluso sí, sí, sí. los nuestros entonces, en cierto punto, está bien oh, el otro día subimos un TikTok, tuvo un palo de 100 de reproducciones no es que está relegado del todo pero hay mucha como... competencia ¿Cómo diferenciarse, decís? Obvio. Lo que pasa es que tu contenido lo consumen, hmm. pero ni siquiera saben qué es tu contenido, ¿entendés? Quizás, como te digo, asumimos de todo hace tres días de Mauro Z. Solo por el chiste o lo que pasó, ¿Tiene? no por... Claro. Sea, doble es muy difícil, ¿entendés? Okay. El tipo lo ve, le gustó, pero no sabe que el chabón, el invitado está hablando en doble mérito, que es un canal de YouTube de entrevistas, que sale una entrevista cada 15 días, que los entrevistados somos nosotros, que tenemos esta onda. Vos estás así... Pasó. ¿Ves a Mauro Zeta? ¿Te reís? ¿Pones like? ¿Lo guardás? seis. Ah, es el chabón de la tele, ponele. Ah, mirá, de la tele. No, mirá, se parece a masa, like. Sí, ¿entendés? <risa> Pero sí, sí, es Tiene verdad. Tiene un palo 100 de reproducciones. Ni en mm. pedo hay un palo 100 de personas que dicen que bueno está doble mérito. Quizás subieron bueno. 500, quizás subieron 1000, que es el 0,5%, ¿entendés? Eh, okay. Entonces, el desafío ahora está en lograr contenido que también nos posiciona a nosotros, porque mm -hmm. vos tenés que hacer. Que sea un contenido que llame tanto la atención que digan, che, ¿dónde está pasando esto? ¿Dónde es que okay. estoy? ¿Dónde pasan estas cosas? ¿Quiénes son estos pibes que hacen esto? Bueno, como bueno justo hablando como de lo, de lo estructural, hacer ese embudo. Sí, literal. literal Es muy difícil llevar a la gente de una plataforma a la otra. Okay. Eh, es muy difícil eso. Hoy nuestro TikTok tiene 70.000 seguidores. tenemos Es muy difícil que los clips bajen de 50.000 y 100.000 reproducciones. Como te digo, el último tuvo más de un millón, uh -huh. pero el video de Mauro Zeta en YouTube tiene 5.000 visitas. Claro, la, la diferencia... También es de cómo se consume el contenido, ¿no? Es que cambió el, cambió el consumo por completo. Es muy difícil que consuma una entrevista de 40 minutos la gente. Nosotros también estamos uh -huh. soltándole un poco la mano a YouTube en ese sentido. Hay youtubers que la siguen rompiendo. Eh, Mauro Albarracín, eh, Mati Botero, Damián Cook... teniendo números
0: espectaculares. Sí,
1: sí, sí, sí. Lupita Rodríguez, cualquier cosa que suba a YouTube, la explota... Eh, pero, pero eh, la gente, como te digo, tiene tiempo limitado. Entonces ve eso y no ve lo tuyo, digamos. Es muy difícil lograr que vean lo tuyo y que lo elijan por sobre el resto de las cosas. Entonces, ese es el desafío que tenemos, que lo tuvimos todos los años. Eh. Okay. No es que es la primera vez que nos pasa. Lo tuvimos todos los años, tuvimos una pandemia en el medio. En 2023 quisimos hacer streaming y no funcionó. Y cada año es... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, en 2021 hicimos un par de teatros en vivo que en ese momento no estaba tan de moda. Mm -hmm. Y fue, fue, fue furor, rindió muy bien. Pero bueno, ya la, después las cosas van quedando en el, en el tiempo y cada vez más rápido. ¿Por qué decís que la, que la gente no consume una entrevista de una hora? Es que no sé si no consume, porque mucha gente sí consume, la gente consume podcast, la gente se pone en el auto un poco a una hora y lo escucha, eh, pero es lo que te digo, hoy en día está el streaming muy posicionado y vos volvés a tu casa y quizás decís, bueno, me veo a tal y tal. Tipo me veo el local. programa de Luzu que me perdí, me veo el programa de bola que me perdí, me veo para en la Mano que me lo perdí. Si tenés más orientación política, me veo gelatina, o me veo rock, o me veo... Y, y nada, voy a tu casa a 7 de la tarde. Te bañás, te cocinás, mientras comés ves algo, y a la noche te caes a dormir, ¿entendés? Y también la pre es prestarle también atención, porque bueno, esos programas de stream
0: lo puedes escuchar de fondo. Son no, radiales. no te vas a perder algo. tal cual Pero si escuchás, por ejemplo, una entrevista. Bueno, ponele acá. Capaz sí. que no le casaste el el en dos minutos lo sí. que estaban diciendo.
1: Tal cual, eh, la idea del 2024 es tener un contenido para cada cosa. Entonces, lograr contenidos que la gente pueda poner de fondo, uh -huh. que es lo que pasa hoy con los streaming. Yo creo que las 60.000 personas que están viendo, 40, 45.000 o más, están laburando con la ventana YouTube abierta de fondo y se ríen tanto porque escucharon un chiste, pero no tienen que seguir el hilo de la conversación. Claro. Y de repente hay una, un invitado musical, escuchan música, listo. Después hay contenido más trabajado, como las entrevistas que hicimos siempre, que como vos decís, si no prestas atención no te va a interesar porque claro. no, te perdés. a no decir que el contenido está,
0: está transformándose para ese lado de casi todo personalizado?
1: Sí, pero pasa que cada vez la gente tiene menos atención. O sea, me pasa a mí. O sea, yo, me, me pasa a mí... Que me cuesta horrores manejar y no tener el celular en la mano. Que no puedo ver 10 minutos de serie sin ver una pausa y ver qué está pasando. No tengo nada para ver, no me escribió nadie. Okay. Pero entro a Twitter, entro a Instagram, de repente estoy 40 sí, sí. minutos en TikTok y dejé de ver la serie. Y digo, ¿por qué no vi 40 minutos de serie? Pasa eso, que TikTok son 40 minutos de contenidos de 30 segundos. Eso de TikTok es muy peligroso. Es terrible. Me pasa también.
0: que venga Intento casi ni abrir TikTok, solo como para sí. subir un clip. Es muy complicado. Pero entras y empezaba a pasar, pasá, y Sí, tengo miedo que 15, me dicen... 20 minutos. No, no me
1: bajo TikTok porque no quiero ser más adicto, pero miro Instagram Reels. Es lo, es lo mismo. Perdiste. Ojo, me parece que TikTok igual es más fuerte. Pero es lo mismo. tenés algoritmo. TikTok y si no, vas a Instagram Reels. Y ahora hay YouTube Shorts. Mm. No importa la plataforma en la que estés. Te van a enganchar, ¿entendés? Y es muy difícil estar eh, afuera de ese consumo. Te quema la cabeza porque te, porque te volvés una persona ansiosa, porque te cuesta dormir. Eh, sí, te sí, perjudica sí. en el día a día. Eh, es complicado todo ese... Y más nosotros que vivimos de esto y que no solamente lo consumimos, sino que lo producimos, ¿entendés? Okay. Entonces es como que estás de los dos lados. Y estás consumiendo y de repente te acordás tengo que subir uno yo, tengo que editarlo, tengo que subtitularlo, tengo que subirlo, uh -huh. a ver cómo rindió a la, a la hora, cómo uh -huh. rindió a las dos horas, cuántas visitas tiene, por qué no rindió, por qué sí. Si rindió te volvés adicto a las notificaciones. Entonces uh -huh. eh, te come la cabeza, ¿entendés? Es muy complicado. Yo creo que es peligroso igual más para los chicos chicos, no para los grandes. Porque uno oh. grande
0: ya lo puede medir. Más o menos, sí. Sí. Es verdad, más o menos. O le pones, de que él está el
1: tiempo en pantalla. Tal cual. Le baja tal el cual. tiempo en pantalla. Bueno, bueno, hasta acá, no sé. No, pensá que día. Sí, Pero sí. Pero los sí. chicos, chicos, le comen la cabeza. Tal cual. Pensá que. Mucho. No. A, a mí TikTok me lleva a los 22, 23 años. Los chicos tienen 5 años y solamente consumen TikTok, ¿entendés? Sabés que cuando tengan 15. No, es. es eh... Nivel de ansiedad, ¿no? No, ni siquiera. Yo ya siento que la gente de 20 años es otra generación. Ok. Yo cuando convivo con gente de, 20, de 2000, hmm. ni siquiera, porque 2000. Puedes tener 23 años hoy, estás más cerca. Digo, no quiero que soy como soberbio, soy un tipo grande, no, al contrario, me sorprende un montón, me pone mal decir. En, no tan, puedo creer que en años de diferencia claro. siento otra generación. Uh -huh. o, o sea, otra cabeza por completo. ¿Cuánto tenés? Yo tengo 26. ¿26? Sí. más chico, bolso? Recién cumplidos, igual, hace un mes, gracias. Pero. Okay. Sí, sí, 26. era más chico? Sí, pa, ya barra. estamos estamos más cerca de los 30 nosotros, estamos más okay. cerca de esa generación. Okay. Eh, yo pensé que igual tenía 22, 23. Tengo, tengo cara más de niño, sí, sí, me lo suelen decir. ¿Te gusta eso o no? Eh, es lo mismo. No me crece la barba, entonces, por defecto, eh, <risa> Sos cara, parece cara más cara de joven. Niño. Sí, parece más joven.
0: Eh, habías Dijiste que ya no era tan un, un fanático de River. Sí. Después de la final de, 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 en Japón. sí. Que se digo que ya no sos tan fanático, porque pusiste otras cosas por delante.
1: Sí, yo creo que vas aprendiendo a que no podés cederle a, a 11 desconocidos tanta importancia tu vida, en tu vida, ¿entendés? No podés cederle Ahí. tanta relevancia. Cuando vas creciendo, cuando te mudas solo, cuando tenés para un alquiler, cuando aprendés lo que es el trabajo y tenés tu propio proyecto y tenés que cuidarlo y.
0: No le puedo dar No puedo estar, estar más de. Este, no puedo tipo. estar
1: el lunes. Triste por algo que no depende de mí, ¿entendés? Ok, ¿te mucho, mucho de mí, antes? Y sí, antes era toda la semana. Antes era toda la semana. Ok. Eh, era toda la semana previa y toda la semana posterior. Un río de boca, no comía, ese día no comía, o sea, era, era mucho. Ahora me cante a la cancha, me fascina ir a la cancha con mi viejo eh, y llego hasta ahí. Claro, pero no es ir a, ir a matar o morir. No, ¿sí? no. Voy a la calle tranquilo. En el partido me pongo loco. Eh, me encanta vivirlo ahí. Quiero ganar. Eh, odio al rival y salgo ahí. Me hago una pizza. Se terminó. ¿Y fuera a comer una pizza con el rival? Sí, se... no, se terminó, se terminó. Okay. Eh, no tiene más lugar que ese. No estoy viendo los partidos, las semis ahora que perdió River por penales. No lo vi directamente. Tenía otro compromiso. Eh, me, me despegué bastante, ¿viste? De lo que es el, el del fútbol. fútbol. Sí, sí. Me agarra a ratos. Me suele gustar más River cuando le da mal. Tengo como ese sentido de pertenencia de hincha de en de la mala mucho más y cuando le da mal me involucro un poquito más porque, porque me, me, me ceba. Uh -huh. eh, pero bueno, el River por más que digan que está mal, no está mal. Salió campeón hace unos meses. Eh, Llegó a la semilla de torneo. La gente está un poco peleada con el DD, pero hay mucho dramatismo alrededor de... Yo nunca fui tampoco
0: un tipo muy futbolero. Sí. Capaz que soy más de chico, pero el chico es chico. Sí. Luego, no sé, tipo de 10 años ya como... Chupa un huevo. Sí, y me sigue... A ver, soy de Boca Pero no es que y muera también Por Boca o sea, sí. Si hay un partido importante Lo veo Pero no, no Todos los domingos No lo veo tampoco Claro pero No te voy a decir Que la selección
1: No, obvio Sí Llorás Sí, obvio Pero, pero encontrás Otras prioridades viste? Eso o sea, es tenés De repente un domingo Y decís Voy a estar todo el domingo Encerrado acá Alrededor de este partido Que dura dos horas O voy a salir a la calle voy a a comer Hay a gente que Que se mata, boludo no, no, Hay sí. gente que se mata No, no Hay mucho fanatismo Y Justo en este país Mucho más Y lo entiendo Porque lo viví okay. Un montón A flor de piel de Hasta hace no mucho Ahora estoy más tranquilo mm -hmm. Está bien Lo tengo tatuado En la espalda Lo voy a tener siempre tatuado Y, y no me arrepiento eh, Pero bueno Lo veo de otro lugar ahora El, el, el partido en Japón Fue ese como
0: Punto de Casi de Kire, Y, de, de, y sí. las
1: semis Del Mundial de Clubes En Japón Cuando, cuando me di cuenta Que no Ojo, ojo mira qué viaje no, que, que fue ese el problema. Era un viajazo con, con mucha, mucho esfuerzo económico por parte de mi viejo y de repente darme cuenta que si perdíamos las semis no jugábamos con el Barcelona fui al pedo a Japón y, y, y sí, boludo. Fui y, al pedo a Japón, pará. Eh, sí, sí, boludo, porque vos decís vine a ver River Barcelona y de no. repente estoy acá van a perder estos tipos contra el San Fred Hiroshima. y ya me tengo que cortar las pelotas, ¿entendés? Ah. Y después de eso dije, yo nunca más puedo poner tanto peso en algo que no dependa de mí. Eh, okay. Después sí, me fui, me fui a Lima a ver la final, pero fue otra, encaré el viaje de otra manera. Sí. Me fui con mi viejo a Lima, lo okay. disfrutamos, el, la final fue el día de cumple de mi viejo, terminó partido, nos fuimos a cenar en un restaurante re lindo, y habíamos perdido la final de la Copa Libertadores en cinco minutos. Okay. Eh. Y el otro día me levanté y seguí con mi vida, pasé por, por ahí, y nos volvimos, se terminó. Eh, porque si no, te voles loco, ¿viste? ¿Sos exigente en, en, en tu vida? Sí, un montón, un montón. Y tengo mucho esta cuestión de, de querer tener todo bajo control, lo más okay. posible. Y también tiene un poco... Porque creo que por ahí se me da un poco el alfatismo por el fútbol también. Si esto no depende de mí. Okay. Yo no puedo hacer nada. A mí me gustan las cosas en las que yo puedo influir. A mí okay. me gustan las cosas en las que yo puedo decir, yo hice esto y por, por eso hubo un resultado. Dependió de mí, ¿entendés? Okay. Eso es lo que te da más placer. Porque de repente agarras y decís, si River es campeón. Yo ni sé nada, si yo iba a la cancha o no, no le importaba a nadie vale. Si yo lo veía en mi sillón de mi casa o no, no le importaba a nadie El que no, jugó wey. fue otro, el que metió el gol fue otro Yo no tengo nada de protagonismo acá, ¿entendés? Es interesante verlo de ese lado de Sí, obvio En lo que yo puedo influir sí, o no Claro, sí, si, si vos tenés peso sobre algo Cuando subimos un video de doble mérito y lo ven 100.000 personas es que Te duele No, pará, o sea, el que no puede influir te duele No es que me duele, pero pierdo interés okay. Pierdo interés O sea, no me siento representado tanto no empatizo tanto, quizás. Si yo subo un video y lo ven 500 personas, y es mi video, ¿entendés? Es mi edición, es mi contenido, yo lo planifiqué, yo lo produje, yo digo, con aus, pero doblemente. Sí, 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 sí. Eh... Y ahí encontrarse mucho más placer en esas cosas, digamos. Eh... También puede ir por ahí un poco la, la pérdida del fanatismo en, en el fútbol
0: ¿Fue también así por... Ya pasar casi a lo
1: laboral? ¿Eras chico? Cuando fue la final? No, cuando Japón tenía 18. Okay. 18 por ahí. Sí, fue justo ahí el momento en que terminé la secundaria y entré, entré a la vida adulta. Porque, porque también me, me doy cuenta, ¿no? De sí. muchas prioridades que
0: tengo ahora, sí. de ese clic, de lo, lo laboral. Obvio.
1: Sí, sí, sí. Te querés ganar guita, querés comprar tus cosas, querés vivir que solo. Eh, y ya te empiezan a importar. Tu día a día en la cabeza lo ocupa otra cosa. También cuando sos más jóvenes, estás en la secundaria, tenés que estudiar. Estás al pedo todo el día eh, y sí, estás todo el día consumiendo, eh, consumir los programas de la semana, que se a él, todo el equipo. pues tenés que llenar tu cabeza con algo también. Okay. Eh, yo creo que después lo vas perdiendo un poco. ¿Eres buen alumno? No. Okay. No, pero era muy. No me lo esperaba. Era muy capaz. O sea, okay. es como que era selectivo, digamos. No, no era buen alumno igual, nunca me gustó estudiar y nunca. ¿Te llevas materias? Me, me, no muchas, no muchas, porque como, como tenía la capacidad en el punto en el que entendía que ya había que dejar de joder, dejaba de joder. Siempre me fue muy mal en matemática, lo cual es raro porque soy muy bueno con los números, muy muy bueno con los números. Okay. Pero bueno, en matemática no son números, ¿viste? cuando te ponen a hacer cosas que nunca en tu vida vas a aplicar. Sí, sí. Y también que no te lo expliquen bien. Sí, pero digo... Eh, los, los números que sirven en tu vida diaria de la mayoría de las personas se no suma sea, es la reta, ecuación, la división, la multiplicación y se terminó. Uh -huh. Cómo divido la comida con los pibes, calculo un viaje. Sí, sí, no una ecuación de X. Nunca vas a poner X y la vas a despejar para ver cómo para el alquiler. Nunca. Entonces, eh, eso me lo llevaba y me costó un poco, pero después, normal. ¿Qué fue lo que más te costó de todo esto de, de, de
0: doble mérito, de todo lo que ya este, la creación de contenido
1: no sé qué es lo que más me costó pasa que le, lo que cuesta es la autogestión en realidad okay. el compromiso pero, también con, el, con la otra parte no el compromiso estuvo siempre el compromiso estuvo de las dos partes por igual y eso no nunca fue un problema pero lo más complicado es decir voy a hacer esto y, okay. y hacerlo rentable que es lo más importante o sea no tan así pero en un punto así porque si vos querés sostenerlo en el tiempo tenés que hacerlo rentable eh, tenés uh -huh. que poder dedicarte a eso para que esté bueno, eh, y bueno, como es autogestión es muy complicado porque lo haces todo vos y, y no tenés ningún sustento fijo que te diga, bueno, esto lo vas a poder seguir haciendo. Un día la marca está, otro no está, un día la gente te ve, otro día no te ve, eh, y esto es muy, muy estable. Y llegar a ese, a ese sustento de que, bueno, podemos seguir con esto, podemos seguir creciéndolo... Sí, pero son momentos y, y le pasa a todo, no solo a nosotros, o sea, le pasa a gente incluso mucho más grosa que nosotros. Son momentos, tenés momentos muy buenos que tenés que saber eh, aprovechar y después la cosa se calma y, y también depende de las marcas. Hay momentos que estás peor, uh -huh. pero que las marcas se fijan más en vos por algún motivo. y Hay momentos que te ve un montón de gente y de repente no, 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 no te llega ninguna propuesta comercial y dices qué onda. Uh -huh. eh, o igual la búsqueda está más por el volver a cautivar a la gente que por lo económico. Obviamente una cosa de la otra porque necesitas la guita para poder producir buenos contenidos. Pero hoy la búsqueda está más por el lado de que la gente se vuelva a enamorar de, 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 de todo lo que hace doble mérito, digamos. Y se vuelva a generar esa comunidad que no se perdió, pero que quizás ahora está un poco más inactiva. Es como volver a activarla, ¿viste? Volver a darle los motivos para que... Volver a, a ver al dúo. Y sí, volver. porque hoy hay mucha comunidad, ¿entendés? Es sí, lo mismo, no puedes ser parte de todas las comunidades. No te sentiste igual de involucrado en todas las comunidades. Entonces, Pero si mal. vos ya sos fanático para en la mano, te enamoraste de lo que hizo Miguel Olga, sos eso, ¿entendés? Y, y, y perdés el, el, la locura por lo que hace el otro. Está, decís que están muy orientado las comunidades a lo que es el stream. Sí, mal, mal. La comunidad que tiene DAO. Eh, se, está mucho ese círculo de, de comunidad en stream, digamos. Okay. En lo que hacemos nosotros es más difícil hacer comunidad, uh -huh. porque es menos, como es grabado, no es en vivo. El vivo tiene esa cosa, viste, de que te sentís como que estás con la otra persona. Y sí, de tener los, los chistes que ya se entienden en Las la comunidad. Internas y que puedes comentar en el momento y que te pueden ya leer. Uh -huh. eh, y eso genera comunidad, ¿entendés? Eh, okay. Y los stickers personalizados que tiene Twitch, un montón de cosas. Entonces, eh, hay que competirla a eso. Es complicado, pero bueno, estamos en la búsqueda. ¿Y cómo, cómo buscan ustedes cuál
0: puede ser el nuevo contenido? No, o sea... Bueno, no hacer más de lo mismo, ¿no? No, pero sí, ahí, sí. Luz, Volga, eh, para en la mano, Vorterix, ¿no? En general, todo, todo lo... es todo lo es, No sé si todo lo mismo, sí. pero es
1: todo el mismo formato. Sí, el mismo formato. Eh, la mesa, son los micrófonos, que es lo que hicimos nosotros en República Z y no funcionó, porque hay mucho de eso ya. Eh, y bueno, la búsqueda está por ese lado también, o sea, es muy difícil entender algo nuevo que va a funcionar, o sea, decir esto es nuevo y va a funcionar, de cero, algo completamente disruptivo es muy difícil. Sí. Eh, lo, nuestra búsqueda en general es formatos que entendemos que funcionan, que funcionan acá, que funcionan en el exterior y que no están acá, que acá funcionaron y no están más quizás. Muchos formatos sí. que eran buenísimos y que por algún motivo que uno desconoce no dejaron de, de existir y uno lo puede retomar de otra manera, encontrarle como una vuelta para que sea más propio. Eh, y es eso, es ¿eh? mirar, es acordarse. Che, yo antes veía esto y me encantaba, quizás podemos retomar algo por ahí, okay. eh, ver qué rubros apuntar también.
0: Pasa mucho también que el tema de contenido, siempre la, la data va bajando, ¿no? Como que siempre está en Estados Unidos, después baja México, después llega a Argentina. Sí. Siempre está un poco retrasado. Sí,
1: está, o sea, está eso, no van a putear igual porque digo, en Argentina hay cosas fa fascinantes que nacen acá. Uh -huh. Es verdad que los formatos pueden ser un poco ya eh, usados afuera. Eh, también por una cuestión de que YouTube en, en Estados Unidos se explotó mucho antes, entonces es lógico que hayan descubierto antes qué formatos rendían en la gente y también es otra la, la, la moneda que le llega a los YouTubers, allá en YouTube, en... vivir de YouTube es otra cosa, o sea, los YouTubers que hoy acá son top en Estados Unidos serían eh, sí, sí. Beverly Hills, ¿entendés? Uh -huh. Otro sí, nivel, sí, sí. Eh, y acá viven bien, Claro. Si, si compran un auto, quizás viajan, pero no se salvan la vida tanto como allá Creo que lo dijo Mufasa una vez que el Quinto Escalón, si hubiese sido en Nueva York, él sería multimillonario, ¿entendés? Okay. Eh, pero bueno, nada, es esa la búsqueda. Es decir, recopilando información que uno va viendo de cosas que entiende que pueden estar buenas y, y buscar la vuelta.
0: Eh, una de las entrevistas, me parece que es más notoria y vos destacas mucho, es la de Piti. Sí, la de Pity. ¿Qué significa para vos las pastillas?
1: Ah, y las pastillas a mí me las presentó un amigo, parece que me, que me drogaba, ¿no? Pero no, las pastillas del abuelo... ¿Las pastillas me las presentó no, un amigo? No, sí, sí, la frase es terrible. Me las presentó un amigo, Tommy, que es mi mejor amigo, hace muchísimo tiempo, cuando tenía 16 años, 15, 16 años, me llevó a un recital, después me presentó un disco nuevo que habían sacado, me llevó a un recital, me encantó y a partir de ahí fue eh, mi... Tu playlist de fondo cuando... durante toda la vida, digamos. Okay. Eh, es, es la música que suena en mi vida, digamos. Y bueno, nada, me fui enamorando de, ese, de esa banda, de, de, de la forma que tiene el Pity de, yo digo, de recitar las canciones, no las canta. Eh, y bueno, empecé a ir a, a ver mucho. Fue mi primer estar que fui solo,
0: porque yeah.
1: sentía la necesidad de ir solo a, a disfrutarlo yo solo, digamos, a ese nivel de fanatismo. Eh, y bueno, cuando lo pudimos entrevistar, para mí fue una locura, porque... El tipo es el tipo más sencillo de la historia. Se lo ves, se, se nota. Llegó, nos dijo que había visto entrevistas nuestras, nos las mencionó. Se sentó en el patio ahí de mi vieja y charlamos. Había una, hay una mística en el ambiente que era una locura. O sea, todos los que estaban ahí se fueron como diciendo, wow Bien. Lo que se respiraba un silencio espectacular, ¿entendés? Uh -huh. eh, y bueno. Ya se
0: nota que bueno, arranca el video y ya el chabón saluda con la mano. Sí,
1: sí, sí. Salud, sí. creo que dice. No, sí. Como que es muy tranquilo también. Mal. Mal, mal. La verdad que fue, eso fue impecable y nos quedó. Lo mejor que tengo eso es que quedó buena onda, que nos siguen no le mérito, que me siga a mí en Instagram, que cada tanto le mandamos un mensaje y nos responde. Eh... Y bueno, yo ya lo voy a ir a ver mil veces y ahora te encontraba para ferro de todo el año que viene. Y yo me subo al auto y el 80% de las veces eh, pongo la posición de la Y suena, y suena de fondo. Así que nada, esa nota fue una de las más lindas para hacer.
0: La... ¿Cuáles fueron, decís, fueron las mejores? Porque tamp tampoco esa. Por las que vi, no me
1: las vi todas, sí.
0: pero por las que vi se nota que es, es distinta, pero no es de las más. No, no, más es más
1: dicho quizás. Porque no tiene tantas visitas. Muy es más... infravalorada, se podría decir. Sí, obvio, esa, es la, de Mufasa, la de Mufasa, el creador de Quinto Jalón uh -huh. con, con Alejo. También es una entrevista de la más larga que hicimos con la historia de Doble duró casi dos horas, porque no podíamos parar de hablar porque fue espectacular. También gente sí. que transpira como una mística alrededor suyo que te vas llevando y de repente te, te, te diste cuenta que te metiste Pasaron en su mundo el tiempo Terrible eh, Pero bueno, cada una tiene sus cosas viste o sea, la de Luquita y la de Robert son de las más divertidas que hicimos eh, hace poco la de Toto Kimson también es divertidísima eh, después estas son entrevistas con Más Mística después bueno, también la entrevista de Miley, que sí es la más relevante a nivel eh, historia, claro, la de Lo okay. Podcast cuando fuimos a la casa de Lo okay. Podcast a grabar fue una experiencia. Son experiencias diferentes, viste. Uh -huh. Y eso también está bueno. Son desafíos diferentes. Cuando está muy cómodo, se vuelve aburrido a veces. Eh, la de. Cuando dijiste la de Toto, eh, sos muy
0: rápido para los chistes. Me di sí, cuenta de sí, eso. Sí, sos
1: bueno. muy rápido para los chistes. Sí, sí, sí. Vivimos de esa manera. Yo tengo con Agus okay. un grupo de amigos que son dos más. Y es insoportable hablar con nosotros. No se puede hablar con nosotros. Es todo joda. Es todo joda. Okay. Es todo joda, es todo doble okay. sentido. Todo lo que vos digas lo vamos a llevar para otro lado. Cualquier palabra que vos digas vamos a encontrar un otro significado. Con todo. To en esos segmentos me solté. Ahora dentro de poco será una entrevista nueva también de humor. Y también que él se pueda soltar de esa también, parte. También, sí, sí. Bueno, nosotros cuando vemos lo que hacen en Olga, que Miguel lo está haciendo mucho eso de los juegos de palabras y demás, decimos, la puta madre, nosotros hacemos esto hace cinco años en los asados. Okay. Eh, pero bueno, sí, sí. Nos rima mucho con eso, nos divertimos mucho. Eh, hay un chiste que me pareció...
0: Excelente. ¿Cuál? El de... Todo está diciendo creo que un accidente... Parque de atracciones de unas tazas.
1: Sí. En y vos decís,
0: subió la subió taza. La taza el, es, sí.
1: Encima el toque. Es que lo te, es te juro que yo le digo a los pibes. Es como hacer sudoku, ¿viste? Okay. Trabajamos la mente todo el tiempo. Porque es encontrar el doble sentido todo el tiempo, ¿entendés? o sea Encima es... juegan con ese. Se quedan esperando a ver si el otro que responde. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Es eso. Hay <risa> veces que... Uno dice una frase, de esa frase una palabra le sacamos de contexto, y esa acá de contexto sacamos de contexto otra palabra, okay. y de repente van 10 minutos a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que había pasado al principio. Pero bueno, sí, siempre dijimos que hay que capitalizarlo. Okay. ese grupo de cuatro somos. Nos entendemos mucho, pero bueno, habría que ver cómo hacer para. Para el tema que. Para que transmitirlo, entre. sí, para que entre. Ok. Um,
0: y también es en el sentido de humor que va el invitado. Porque todo
1: bueno, ahí. Sí. Se presta para eso, sí. pero capaz que mi ley no prestaba sí, para eso. No, lo que hacemos se limita mucho. Ahora la idea, como te digo, en 2024 es encontrar algún espacio en el que nosotros también podamos eh, dejarnos ir por ese lado, que nos encanta, que nos divierte, que nos da placer hacerlo, que es el lado del humor. Eh, y bueno, yo siempre mi sueño fue hacer stand-up. Eh, uh -huh. Creo que algún día me voy a animar a hacerlo. Uh -huh. eh, consumo mucho stand-up de afuera, eh, me gusta mucho... Me, me crié con ese tipo de humor, mi viejo, mi hermano mayor, siempre eh, consumieron ese tipo de contenido, por eso lo tengo tan eh, incorporado. Okay. Eh, me crié mucho rodeado de humor negro, para mí no hay límite. Me, <risa> me encuentro en situaciones problemáticas a veces por con gente que no me conoce, decir cosas que, flaco. que no están acostumbrados a escuchar. Para flaco, Claro, no nada, literal. No Pero con mis amigos no existe nada, o sea... Okay. ¿Hay un límite ahí para el No, no, no hay límite. No okay. Pero no hay límite de verdad. Okay. No hay límite, o sea... Yo con mi hermano me he reído en velorio de, de mi abuelo, de mi tío, en el pleno entierro se hace un chiste. Son formas de vivir la vida, viste. Son formas que uno elige vivir la vida. También son las formas que uno atraviesa el dolor y atraviesa otras situaciones más dramáticas o más uh -huh. oscuras. Es todo con humor para mí, ¿entendés? O sea, yo cuando te separás, mis amigos a veces... Están de novios 3, 4 años, se separan. Qué correnera que esa, A la no. primera juntada ya está, ¿entendés? Y es lo que uno, lo, lo que uno necesita también en, nuestro, en sí. mi círculo. Yo necesito eso. Necesito hablar serio también y tenés que juntarte con gente que entienda cuando necesitas hablar de verdad. Pero por eso están también los amigos, ¿no? Obvio, para, sí. Poderse para uno al otro. Literal. Sí, porque de esa forma también que uno va canalizando las cosas, las va aceptando. Okay. Eh, pero bueno, no, no, no hay límite, no hay límite, es, es todo, o sea... ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de humor harías? ¿En, en, en stand-up? ¿Harías stand-up o sí, otra me cosa en el en, up me encantaría hacer okay. me stand-up, encantaría, me encantaría. Siempre me dio caso, nunca di el puntapié. Entiendo que tenés que arrancar, aparte tenés que ir a lugares mm -hmm. que no te ve nadie, tenés que probar mm -hmm. el contenido. Mucho huevo de pararse solo en, en un escenario, un recontra, micrófono. ¿no? Recontra, recontra, que no se ría nadie, que haya un ato de fondo. Eh, pero bueno, me gustaría probarlo en su momento orientado para este lado, o sea, un estándar bien cancelable, digamos, okay. un humor negro, que también está de moda, o sea, Lucas Substein lo hace un montón, que habla todo el tiempo de, se, se va esto, no, no tiene límites, eh, y creo que, le, que encontró el lugar, pero tuvo que remar, lo tuvo que remar, lo tuvo que remar, se la tuvo que bancar, hasta que hasta que la gente dijo, bueno, este tipo hace esto. claro, sí sí, sí Lo que bien. tiene es que la gente saca de bueno, contexto a veces, que el chabón día que se coge un bebé muerto... Sí. No, no, no es lo mismo que lo diga en en su show que es una performance artística de que vienen de 50 chistes a que así. te crucen el colectivo y te diga che estaría bueno y bueno ahí no si flaco tomátela entendés <risa> la gente saca mucho de contexto viste pasa un montón bueno eso. y hoy también estamos hablando de los clips sí. te
0: suben un clip de eso y te cortaron
1: no, la, la cabeza te la, es muy complicado tenés que batallar mucho con eso eh, en contextualizar las cosas porque la gente eh, más de un minuto no te miran entendés es un mundo muy en contra de eso, del poner
0: en contexto las cosas. No, es
1: que casi imposible, es casi imposible. Ahora se hizo Bilal, un clip de 30 segundos en Luzu de tipo Nacho Lizalde peleándose con Cristian, eh, con, con Guido Zuller. Ah, sí, creo que sí me apareció. Guido le dice, ¿quién te crees que sos? No sé qué. Y la gente arrancó, era hora, justicia, Nacho te lo merecías. Pero está armado. 30 segundos antes habían dicho, che, hacemos esto, a veces alguien lo recorta. Y lo decís... Es una locura. Y yo me lo confesé también. la Yo lo mandé a Aus a me dice: No, no. Es fake, boludo. Está. Pero es... no podés batallar con eso, ¿entendés? Claro. Es imposible. Aparte, tenés que venir de todo el. Pero aparte, de las dos horas es irreversible ese... porque Vos quizás no. yo lo veo mm. y después no me entero nunca que, no, que era un, un fake, ¿entendés? Y yo de acá a dos años. Tengo la percepción de que ese tipo es un pelotudo porque se peleó con el otro. Y era todo mentira, ¿entendés? Te quedas, mirando con como... te ah, cuando lo guardió tal, tal, tal. También eso es una locura, porque si yo estoy laburando, haciendo contenido, rompiéndome el orto para que la gente le guste, para pelearla. Y si una persona te quiso sacar de contexto y lo hizo bien, perdiste, ¿entendés? Ya está, sí. no puedes batallar con eso. Eh, es muy loco, bueno, tenés que aprender a convivir. ¿Es bueno o es malo? Es lo que está pasando. No, pero también.
0: Digo por el tema de viralización. Sí. Porque, sí, capaz que
1: no está bueno lo del clip, pero también te suma visitas. Sí, te suma llegada, pero bueno. Hay que ver si sí, es verdad que cualquier publicidad es buena. Eh, publicidad, sea, aunque sea mala. Hay que ver, hay que ver. Porque uno también tiene búsquedas a veces. Y vos decís, yo quiero que me conozcan por esto y de repente te conocen por otra cosa que no tiene nada que ver con lo que vos estás haciendo. Y eh, quedas marcado como el de... Y ah, marcado como eso, ¿entendés? Okay. Eh, y no te sirve. Eh, es muy raro, aparte de lo que te digo, es muy raro que, la, que vaya de una plataforma a la otra. Te hiciste viral en TikTok por una cosa que no tiene que estar sacada de contexto y después la gente no va a ir a YouTube a ver el video completo de 50 minutos a ver eh, si de verdad pasó eso. Nada, la gente se quedó, ya está. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde? Fue con el clip. Literal. Se hace mucho contenido para clips, vos decís. Sí, y stream
0: no, no armado hablando de
1: la cámara, ¿no? Sí, Preparar solo sí, para que sí, se genere la viralización. Sí, recontra, recontra. No solo que se provoca, sino que uno cuando está en ese, en ese ambiente piensa la vida en clips, ¿entendés? Okay. Cuando hacíamos el programa en vivo, yo, en el momento que estaba pasando, decía este es el recorte. Okay. En, en vivo, o sea, ves a la persona en, en, en vertical ya, ¿entendés? Eh, es muy loco eso, pero sí, 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 porque funciona así. También es como uno distribuye su, su material, ¿no? Obvio, sí, pero funciona así, no hay vuelta, o sea, eh, es lo que está pasando y tenés que adaptarte y tenés que pensarlo de esa manera. Eh, si no... Si no, te vas a quedar en el camino. si viene el 2024 con, con stream? Eh, seguramente haya un contenido en vivo. No sé si llamarlo como stream, no sé si va a ser el formato de stream del programa. Okay. Queremos encontrarle la vuelta. No, no formato tipo radio. Queremos encontrarle la vuelta. Porque si okay. no, vamos a fracasar de vuelta. por, por, por... O sea, Cuando entramos a República Z, no quisimos hacer lo mismo que todos. No pudimos hacer nada diferente. Todo lo que teníamos pensado a nivel producción no se pudo hacer y terminamos estando cómodos en la mesa, pero es lo que te digo, es lo mismo, es que, lo el, mismo. Lo mismo que hacían todos. ¿Por Porque qué te voy a ver a vos en una mesa con invitados? Y ya lo hace Luzu, y ya lo hace Olga, y ya lo hace pan en la mano. Cada uno a su estilo, cada uno apuntando a un público diferente, pero ya lo hacen. Pero y también están posicionados, ¿no? Están posicionados, con nombres mucho más fuertes, con estructura mucho más fuerte, con una buena capacidad de producción. Porque Dios mío arrancó, pero no arrancó de cero. Arrancó con el estudio de la concha de su madre. Sí, sí, sí. Con bueno, también la carrera que tiene. La amiga, carrera no, que no, tiene. Los, el, el panel que se armó. Mm. Eh, entonces, eh, no, no le ganas a eso. Eh, okay. Y bueno. Sí, queremos hacer algo en vivo. O sea, pensaría algo más en vivo que de streaming. Estamos pensando en un contenido que salga en vivo. Hay que ver qué. Yo le igual el streaming claro, decía en vivo, no por tipo radio. No, sí, sí. En vivo la idea es tener... La idea es tener una buena oferta de productos como una suerte de catálogo de productos en lo que sí. sepas que en Me te puedes encontrar un poco de todo un poco de, de deporte un poco de humor un poco de música un poco de actualidad uh -huh. un poco de contenido en vivo y como que puedas eh, volver a posicionarnos de ese lado digamos de tener una oferta mucho más amplia pero sí. las entraditas van a seguir estando las centralitas van a seguir estando sí en menor medida como algo más eh, Exclusivo. Porque también es, es su sello. Sí, ese es el sello. doble mail. Sí, sí, cuando nos fuimos a las entrevistas el año pasado nos dimos cuenta que quizás fue un error. Que la gente, como que siempre reclamó, haz lo, lo que quieras, uh -huh. pero no dejes de hacer esto, ¿entendés? Que es lo que, lo que sos. Entonces uh -huh. no vamos a cometer ese error de vuelta y las entrevistas van a seguir estando. El jacuzzi va a seguir estando en menor medida. O sea, okay. más cada tanto.
0: El... ¿Sintieron también de cómo crecer su marca
1: personal? En... A la vez Poco También de doble mérito Poco Es la gran, es la gran crítica Que creo que nos podemos hacer es la gran okay. crítica Que nos hace mucha Otra gente a nosotros Que nunca leímos Bueno a la, la marca personal okay. es que, Y que nunca Por más que la gente Nos conoce Y sabe que doble mérito Somos Aus y Ari, Y por más que, que nos saludan Y que Si vas a un lugar La gente sabe que sos vos uh -huh. eh, Nunca pudimos dar el salto Para que cada uno Se independice Aus hizo un buen nombre En Twitter o tiene muchos seguidores en Twitter y, y se posicionó como un tuitero del ambiente bien, bien parado. En Instagram ninguno de los dos pudo, pudo posicionarse porque tampoco nos dio, nos salió orgánico, digamos. Eso te, es mucho trabajo, ¿eh? o sea, uno dice: es una boludez. Uh -huh. Tenés que hacer tu marca personal. Tenés que sí, estar sí, todos sí, los días sí, subiendo sí. historias, subiendo contenidos, pensando posteos, pensando reels, que estén uh -huh. buenos, que no pases vergüenza, uh -huh. que no quedes como un boludo. No es fácil. En nuestro caso, como era muy repetitivo lo que hacíamos en doble mérito que nuestra cuenta personal, porque era siempre publicitarlo doble mérito, okay. la gente no tiene por qué seguirte, o sí, doble mérito y listo, ¿entendés? Okay. Eh, entonces es como que nunca... Eh, tenemos nuestro nombre, nos han invitado, hemos hecho acciones en eventos por separado cada uno, que si sí, bueno, bien, te, uh -huh. nos tienen en cuenta. Pero siempre tirado para doble, siempre. Sos el de doble mérito. Sí, claro, tal cual, tal cual, tal cual. No te voy a decir que te gusta eso, porque es como decir que no, ¿no? no Obviamente. No estamos, no estamos peleados con eso igual. No es, que, no es que es un complejo, porque somos sí. doble mérito. Auro tiene tatuado acá. Sí, sí, sí. ¿Por y, eso? y es lo que somos. O sea, uh -huh. jamás, no nos molesta para nada, digamos. Me molestaría, quizás si lo dejo. Quizás si lo dejo sí. y en tres años quiero hacer algo por mi cuenta y me dicen, ah, mira el doble mérito, digo, no, no, pará. Se sí, no sé, de pasar eh. a Harry Potter, ¿entendés? Sí, sí, ah, sí. sos el de Harry Potter, no, pará, flaco, soy un actor de contra consagrado. Pero sí, que a actúa sí. en Hollywood hace 20 años, bueno, sos Harry Potter. Sos Harry Potter sos toda la, la vida. Lo vas a hacer toda la vida. No querés encasillarte. ¿Sos ese el de... personaje? Mi pobre Angelito. Claro.
0: Hizo, la, hizo las 3, 4 películas. Ya y... está. Sos ese, sí, lo hizo a los
1: 8 años. Sos ese. No,
0: te, no querés encasillarte en ese personaje. No, no, no me molesta.
1: No, hoy no me molesta para nada porque es un personaje del cual estoy orgulloso. O sea, no es que. Sí. No, creo, que, creo, que creo que soy bastante yo eso. Que lo que pueda llegar a ser yo después de doble mérito si es que llega un momento de hacer algo después de doble mérito sería bastante yo también, sería bastante parecido a lo que muestro en doble mérito. ¿Sos muy vos en las entrevistas o... En todo, en todo lo tirás como más para... Soy distinto en lo, no, en lo no, personal? No, no, somos nosotros, August también es muy él. Ok, son muy como sí. ¿Se puede decir genu... genuino sí, genuinos. Genuino. Tenemos nuestra... Okay. A ver sos profesional, obviamente uh -huh. lo que te digo, esta cosa que tengo yo de hacer un chiste cada dos minutos no lo voy a hacer cuando entrevista a alguien a Mauro Z. A Mauro Z, a los 10 minutos me decís, flaco. Pará, lo que te pará, te incomodás. Eh, pero sí, sí, somos nosotros. Si va Nuestro estilo, nuestra forma de comunicarnos, eh, nuestra caradurez, el asumir que al invitado lo conoces hace mucho, no faltando mm. respeto, sino como generando esa empatía. Es algo natural para mí. Yo cualquier persona que conozco, ya lo, 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 me adentro como si estuviese todo bien, como si te conociera hace tiempo, porque... Es la forma en la que yo encargo las cosas, digamos.
0: Dijiste, creo que en, en, tu, en tus 15 preguntas, sí. es que odias antes de conocer a
1: la persona. Sí, sí, sí. ¿Qué usas? ¿Tipo filtro? Hoy estoy más tranquilo con eso igual. Okay. Era algo más de la adolescencia. Eh, okay, okay. Pero sí, soy un tipo medio jodido. con. Yo, lo que yo asumo también, que esto ya puede ser un tema de inseguridad, asumo que caigo mm. mal. Okay. Entonces también es un mecanismo mm. de defensa, ¿viste? Yo asumo que a la gente le puede llegar a caer mal, entonces yo ya te odio por las duda, ¿sí? ¿Pero no tenés cara de gente, gente que puede caerte mal? Puede ser, depende para dónde, depende de quién me vea, quizás. Eh, okay. Pero históricamente yo sentí que podía caer mal. Yo cuando era adolescente era mucho más conflictivo. Uh -huh. Era un tipo que era quilombero y era bardero. Entonces ya estaba acostumbrado a caer mal, porque era lo que provocaba. Y okay, ya te quedó como ese de... Entonces caer, yo digo, bueno, si yo caigo mal... Me caes mal, ¿entendés? Es, el, es, es la moneda con la que te iba a pagar. Hoy estoy más tranquilo con eso, yo estoy más grande y ya soy más cordial, sé más hacer, soy okay. un tipo sociable, puedo caer a un lugar y, y estar todo bien. Pero sí, igual soy... Para... ¿Lo tipos como de filtro? Y es una especie de filtro, una especie de filtro. Sí. Cuando vos ya entras y decís -te me cae mal, para que te caiga bien, tienen que hacer un mérito, digamos. Obviamente. Y ahí hay un filtro. Que no digo que esté bien, es una pelotudé, quizás, pero bueno también por gente que se acercaba a vos por no, interés, no. nunca nos pasó eso nunca llegamos al nivel de repercusión y si querés de, de, de fama ni siquiera mm. de reconocimiento para sentir que la gente se nos pegaba a nosotros okay. eh, en general entrevistamos muchas personas que en general son más, eh, más reconocidas que nosotros y nosotros intentamos siempre hacerles sentir que, que, no, que no iba a haber ningún tipo de de ganas de, de aprovecharse. Pero nosotros siempre estuvimos con nuestro. Yo soy un tipo de muchos amigos desde de antes. Okay. Entonces tengo mi grupo de la secundaria, tengo mi grupo de, de donde iba los sábados, tengo mi grupo de la facultad. Y no esa es mi vida. Tu círculo sigue siendo el mismo. Esa es mi vida. No es que hicimos un grupo de amigos de youtubers o de la gente que conocimos. Y que mm -hmm. eso sí ves que. Che, que vas a subir y me ayudas con. Nada, nada. Okay. Nada. Nah, no, no tuvimos muchas de esas situaciones sea todo muy orgánico? Sí, sí, sí. sí lo vamos viviendo de esa manera nosotros, eh, en general siempre se dio todo así. Eh, con sus altibajos, obviamente, pero eh, siempre fue bastante tranquilo y nos rodeamos mucho de nuestra gente. En la, en la selección de, de, de,
0: de invitados, ¿no? Ya por ahí grabaron dos o tres notas ya tienen grabadas. Sí. ¿Tienen elegido cuál sale
1: primero por tal motivo? Sí, tratamos de alternar. Okay. Si este tuvo que ver con la política, metemos un segmento de humor. Si hicimos un futbolista, vayamos con un músico. Ese es el, el, el. Como para no decir, sí. no sé, dos, tres futbolistas. Como el... nunca quisimos encasillarnos en nada, uh -huh. la gente nos tiene muy vinculadas al fútbol y la verdad que las entrevistas de fútbol son las menos. Por más que somos dos personas futboleras ah, y hablamos eso? de fútbol con todos, no somos un programa de fútbol, ¿entendés? ¿Por qué sí que la gente los encasilló en el fútbol? Yo creo que es por eso. Hablar de fútbol. O cargamos en Twitter, que es un espacio muy futbolero, uh -huh. porque somos dos tipos muy futboleros. Y porque cualquier entrevista que hicimos siempre se atravesó por el fútbol. Entrevistemos a quien entrevistemos, siempre en algún momento se habló de fútbol. Bueno, okay. parece interesante, bueno parece que en un país como Argentina es relevante saber qué opina cualquier persona del fútbol, ¿entendés? Uh -huh. eh, entonces creo que por eso se nos encasilló bastante. Y también el, en, en, en el hablar salen cosas de fútbol. Obvio, obvio, sí, sí. sí como, sí. qué bien uh, que bien paraste la pelota. Sí, es muy canto. común, es muy común. Eh, pero bueno, la verdad que la idea es no encasillarnos en nada, ¿viste? ¿Algún, ¿Algún invitado le, le pidió plata? No, no, no no pasa eso, es muy raro. muy raro. Una sola vez nos pidieron plata. Okay. Eh, un artista, pero ni siquiera él. Eh, Viste, a veces te cruzas... A veces no sabes nunca si es el, si el manager consulta las cosas que hace, si la prensa consulta. Ni siquiera nos pidieron plata. Nos dijeron que, che, mirá que el contenido él no lo hace gratis. Y yo le dije, bueno, ¿cuánto? Y me dijo, no, igual no tiene tiempo. medio como que tiraron ahí a ver qué okay. onda y... ¿Esa entrevista se vio? No, 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 no no lo hicimos, no lo hicimos. Eh, pero después, casi imposible que te pidan plata. Nadie pide plata, o sea, ni Messi pide plata para una entrevista, para mí. Te la da si quiere. la Es muy raro que te pidan guita. Es más común que alguien menos conocido te pida guita porque la necesita. Ok. Que alguien más conocido que no necesita la plata no se va a manchar. De le dar la entrevista al que quiere y listo, se termina.
0: ¿Tienen algo así medio raro que les haya pasado con algún invitado? No, no.
1: La verdad que no. Eh, lo peor que te puede pasar es que te cancelen, que tengas todo listo y te cancelen. ¿Por qué? Eh, lo más divertido fue lo de Goncho, lo de Goncho avanzas que se olvidó la nota y estaba en vivo en stream. Y lo llamamos y atendió en vivo en stream. Y dijo, no, boludo, soy un pelotudo y salió volando y vino, ¿entendés? Como, algo, como lo más divertido así de, de cosas de la nota, pero después... Nada, cosas que te pasan. Más adelante un jugador de fútbol y te dicen no, está haciendo yoga, ahora viene y nos vas a esperar dos horas y media. no oh. Pero bueno. Oh, bueno. Ahí la tenemos que hacer. Son gajes oficio, yo qué sé. La mayoría salió demasiado bien, no nos podemos quejar. Ok. ¿So, te, ¿Te pones nervioso antes de arrancar la nah, ya no la entrevista? Ya no. Okay. Las primeras. Las primeras eh, y después ya no. ¿Entrás en confianza rápido? Sí, sí, a esta altura sí. A esta altura ya, ya rápidamente... Eh, logramos generar el clima como para que... Cuando era que la entrevista casi que ni se den cuenta que arrancó. Muchas veces te ¿Ya arrancó? Sí, sí, ya estamos grabando, tomo... ¿entendés? Okay. Eh, está ese código como para lograr que, que el invitado no se dé cuenta. ¿Tenés tipo un, como un ritual? No, no. No, no, no acá, no, esto, acá. No, no, acá. no, no tenemos nuestro... Cada uno va siempre al mismo lado. Cada uno tiene su tabla con su nombre y lo no. respetamos. Pero si son detalles
0: mínimos. Nada más. Nada más. Me da mucha curiosidad el tema... ¿De los tics? Sí. Eh, ¿Cómo? Mm. O sea, ¿Lo habías dicho que, era de, que es hereditario?
1: que ¿Es sí. de viejo? Sí, no sé si es hereditario igual. Es raro. O sea, mi viejo lo tiene, los hermanos lo tienen. Yo igual en la okay. entrevista que di con Don Lebrito dije que él tiene Tourette. Uh -huh. Y él no tiene Tourette. Es, es la forma más fácil de explicarlo, porque es lo que la gente más conoce. Cuando ves si okay. Tourette, la gente ya directamente entiende lo que es. Para,
0: eh, lo que yo entiendo hoy por Tourette sí. es como... De
1: las películas y de la volver. Sí, de putear, gritar. Tal cual. muy bueno, Exagerado, ¿no? Sé Turet es, es muy tan... exagerado, claro. no, sé, no, claro. no, no hace oye a qué extremo. Tiene muchos tics, sí. Los hermanos tienen un par también. No es que sea hereditario, sino que quizás. por una cuestión de, de, de copiarlo. Yo lo fui okay. incorporando. No sé si lo tengo ah, neurológicamente, okay. digamos. No lo sé, no, no me lo hice ver nunca en realidad. De hecho, sí, me hice hace poco una resonancia de cerebro. En la que no salió como que tenga algo neurológico, ¿viste? ¿Eso figura como algo neurológico, el tema de los tics? Es algo neurológico, sí. Es algo que no, no se puede curar, digamos. O sea, el tema de medicamentos, todo y no lo puedo curar nunca. No hay tratamiento para eso. Eh, y en mi caso, sí, yo cuando estoy más tranquilo, menos cansado, estoy más relajado. Y cuando estoy más tenso o estoy cansado, uh -huh. o estoy mucho tiempo grabando y las luces y las cámaras se potencian, digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, es, es más una cosa de imitación que tuve yo con él. Que de chico lo veo y me da intriga, que otra cosa. ¿Te, te, 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 ¿Te afectan algo en el día a día? No, a esta altura no. Hay momentos que son molestos. O sea, okay. te afecta cuando te molesta a vos, digamos. Momentos que te agarra y que no podés parar y te incomoda porque decís, basta, quiero parar, ¿entendés? Okay. Pero después no, en el día a día no no te cambia nada. ¿Todo normal? ahí vida 100% normal.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué, cuál, ¿cuáles son los tics más relevantes?
1: No, de los ojos, a veces cuando me canso aprieto mucho los ojos, uh -huh. mover los hombros un poco, quizás. No, no es mucho más que eso. ¿Te, te pone medio... ¿Te da cosa hablar de eso o no? No, 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 para nada. No, no lo tengo asumido. Aparte, pensar que conviví toda mi vida con que la gente lo mire mucho a mi viejo. Hoy también, ¿Sí? o A sea, Mi viejo se mueve mucho, a veces tiene la, la mano puesta acá. Te das cuenta cuando lo, cuando lo cruzas o si vas a comer en un restaurante, ponele. Y yo de chiquito veía que la gente lo miraba fijo, ¿entendés? Fijo. Claro. Hoy de grande yo estoy más guapo, entonces cuando lo miran, miro yo a los ojos como diciendo que mirás, ¿entendés? Claro. Pero de chico era como, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es porque todos te están eh, mirando vos? Era lo normal, de, es lo normal. No, o sí, sea, sí. El vos ya como. Para mi vida era rutinario claro. y para la gente no. Eh, pero bueno, nada, ya. O sea, mi viejo hizo una vida normal, tuvo tres hijos, siempre trabajó, manejó. Yo, no sé. <risa> la risa, como le digo boludo. Cogió, no sé, hizo claro. todo lo que hace una persona normal, boludo. Durmió, ¿entendés? Claro. No hizo nada, no, no, no le prohibió hacer nada de nada Mi viejo es maratonista Corría claro, 15 sí, sí. maratones de 42 kilómetros no, no le afecta completamente nada O pues. sea, Hizo todo lo que quiso hacer eh, Así que no, 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 es, no es limitante para nada eh, ¿Tuvieron bardo por lo que dijo algún invitado? Nosotros no El bardo lo tiene el invitado en general A ver. Eh, okay. Nosotros no ¿Pasó? No, cuando haces, nosotros en general cuando hacemos notas políticas a, a propósito sacamos a alguien de derecha, a alguien de izquierda, digamos, uno atrás del otro, para cuando que no. hicimos a Ofelia, tiene... ponele. Claro. Como para equilibrar un poco, que no nos quiten a nosotros de nada, que igual lo pueden hacer es lo mismo. A veces te pueden decir vos le das espacio a ¿entendés? Okay. Cuando hicimos el o podcast, por ejemplo, y decimos vos le estás dando espacio a un tipo que promueve la pornografía, ponele. Entonces vos sos cómplice, vos sos culpable. Por darle el espacio. Por darle el espacio. Creo ¿no? que lo mismo que hablábamos con Mauro Zeta, que le decíamos, él entrevistaba a criminales, y uh -huh. me decía, sí, hay gente que me dice, ¿cómo le hace a dar cámara a un criminal? Pero él decía, yo a su vez estoy mostrando lo que pasa detrás de algo que existe, estoy ayudando a la gente a entender cómo funcionan a mente los criminales para poder prevenir. Eh, y bueno, en nuestro caso es lo mismo, somos, somos periodistas, somos entrevistadores, estamos dando una plataforma, y estamos buscando eh, sacarle la mayor cantidad de jugo a una persona que nos parece relevante, eh, También buscar eso, ¿no? De
0: lo, lo interesante re, de lo que es la persona en sí, ¿no?
1: Re, o sea, a ver, entrevistar a un tipo que fue rabino y que hacía un podcast normal y de repente llegó a Minas a hablar de porno en su casa y que ahora hace videos triple X y que el chabón dice yo me amo a mí mismo, eh, lo que más me gusta soy yo.
0: Es interesante. Si no es ves un,
1: un, un contenido sí, 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 periodístico ahí, no lo ves en ningún lado, ¿entendés? O sea, es muy interesante. Para mí fue la mejor nota que hicimos a nivel periodístico, por cómo la llevamos okay. adelante, por, por lo bien que lo subimos llevar y por el contenido que le sacamos al invitado, que fue eh, sumamente explosivo. Eh, y después es lo mismo, muchas veces nos pasó que hay gente que dijo, yo no voy de invitado a tu programa porque no me gusta la gente que llevas. O no me gustó que lleves a este. No bueno, vengas. Ah, un, al... gente te más dijo... Más de una vez, sí. Más de un invitado. Más de un invitado que le dijeron, che, ¿que eres doble mérito? No porque sé que entrevistaron a tal y tal me cae mal. Y te vas a es raro eso. Es una, es una boludez. Claro, yo también por el método de, de entrevistar, de, del juego. Claro. No, porque eh, entrevisto. Sea, yo, no, yo no cuando entrevisto a alguien no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa persona. Si no es imposible, por entrevistar mi ley, entrevistar a Pato, entrevistar a Ophelia, sí. entonces con quién estoy de acuerdo. ¿entendrías? Claro, sí, sí, eh, sí. Yo no, yo entrevisto, yo pregunto y el otro responde, ¿entendés? Se terminó. Eh, pero bueno, es complicado eso. Eh. En este punto ya no hay nada que hacer, igual si no quiere venir porque vos te ofendió que entrevistas a alguien, lo lamento. ¿Tienen más, más sí que no
0: cuando invitan a la.? A la, a la, a la Históricamente
1: a no. Históricamente es más no que sí. Okay. Quizás cuando vos te acomodás un poco y te posicionás. Ahí ya la película. Lográs un poco que la gente quiera ir o te conozca. O hacerte más fácil. O diga, uy, ya fue este, voy yo. Okay. Eh, pero igual hay mucho, ¿no? Eh. Estamos todo el tiempo conviviendo con él, ¿no? eh,
0: ¿Invitaron a alguna persona para, para que formule la, la, sí. la pregunta? ¿Invitaron a alguna persona para invitar a otra?
1: No, 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 nunca lo pensamos de esa manera. Porque digo, cada entrevista eh, significa algo, significa un costo de producción, significa uh -huh. tiempo invertido, significa uh -huh. un montón de cosas. Entonces cada entrevista se valora como tal. Okay. Eh, nunca, nunca, nunca nos aprovechamos de nadie para llegar a otra persona. Uh -huh. eh, sí pasó, sí se dio, pero fue, fue casualidad. Sin manera, o sea, yendo muy lejos, cuando entrevistamos a, Ro, a Luquitas. Uh -huh. Luquitas nos dijo, che Robert le copó, quiere ir, ¿entendés? Y vino Robert, y después, bueno, viene Alfred, y después vino Germán, porque sabía que habían entrevistado a los cuatro. Uh -huh. eh, entonces. Eso se va dando. Artistas que se conocen entre sí, que son de la misma banda, lo que sea. Mm -hmm. eh, Pero no así por, por ese interés de, bueno, que, oh, que venga
0: este para. No, siempre que necesitamos, buscamos,
1: buscamos conseguir algo interesante en, en ese invitado. Claro, ¿buscan algo en particular sí. en el invitado? No, cada uno tiene lo suyo.
0: Cada uno te lo suyo. Eh, ¿Y no. cómo, cómo se viene ahí para.? Para, para invitar a las personas ¿se ponen de acuerdo entre ustedes? sí sí,
1: sí habla se habla todo. vos mandas
0: mensajes por un lado yo mando mensaje no, no lado. se habla
1: todo se habla todo es muy difícil que no estemos de acuerdo entre alguien pero se muy habla bien. todo y te, en general tenemos una listita y de potenciales próximos invitados que queremos y vamos apuntando a eso eh, y si nos funciona la red más seguimos seguimos sí, con el sí. hay una ¿es, es complicado ponerse
0: de acuerdo? ¿al ser un grupo de dos? hasta esta altura no a esta altura no
1: Okay. al principio un poco y, pero ni siquiera al principio los primeros meses okay. después ya
0: porque capaz que al ser no sé el grupo de tres bueno dos dicen que sí una dice que no bueno en Vamos su momento sí.
1: durante mucho tiempo Sangres en Eise que es una cuenta de Twitter muy conocida okay. la persona detrás de esa cuenta estuvo en la, en la producción de doble mérito fue el primer invitado del canal es un íntimo amigo nuestro durante mucho tiempo fue la tercera pata okay. un poco la sumamos por eso también la sumamos para decirle che está bueno que vos vengas a opinar eh, por fuera de nosotros dos, que ya tenemos posturas muy marcadas y que a veces chocan. Pero hoy por hoy, cuando uno entiende que lo más importante es el, el proyecto, y cuando uno le pone esa importancia al proyecto, después es muy difícil que haya conflicto. Eh, está todo por sí. encima, digamos. El proyecto está por encima de todo. Eh, es muy difícil que haya algo que, que choque. Porque me, 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 me da la sensación de que al ser un grupo de dos...
0: No solo por, por ustedes, no por ser sí. del grupo de dos en cualquier cosa. Sí. Siempre está como esa,
1: sí, no, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasa, definimos esto? Pasa que todos se definen en pos del bien del proyecto. Entonces, como no hay opiniones personales, okay. es muy difícil que choque. Porque no es a mí me cae bien, a mí me cae mal, o a mí me gustaría, o a mí no me gustaría. Esto lo haría bien al el canal, esta persona va a rendir en el canal, la entrevista la va a ver la gente, con esto voy a poder ir a una marca a vendérselo porque está buenísimo. Si a la respuesta sí lo hacemos, si a la respuesta no lo hacemos. Y después, si te interesa o no te interesa a nivel personal, jodete, ¿entendés? Eh, sí, así, sí, no por, el, por el proyecto en sí, no por la batalla de egos, que, no, se podría, Entonces, eh, que se podría decir. En esa postura ya es como que es muy difícil en un conflicto. Eh, ¿Te
0: gustaría hablar más tipo, de algún tema en el, en el stream o en los próximos proyectos futuros? No, de algo de que un te tema en particular?
1: Me gustaría hacer humor. Me gusta mucho hacer humor. Me siento muy cómodo, me divierte, creo que lo puedo hacer bien y me encantaría mucho, me, lo vamos a hacer igual, eh, encontrar ese espacio no solamente eso, pero encontrar un espacio específico en el que podamos soltarnos de esa manera, y también explotar un poquito más el costado de cada uno el, ¿Habías dicho que, que Luquita fue tu profesor? Sí, Luquita me dio un curso de stand-up hace mil años, cuando él eh, creo que ni siquiera hacía Rodríguez Galate, imagínate o quizás sí, pero yo no, no conocía un buen, re, un buen recuerdo ese, ¿no? Sí, cuando me entrevisté, <risa> yo dije yo por una situación, dije yo esto lo sé de algún lado no sabía de dónde Y después me acordé Que yo, él me había contado En el curso que andaba Pase mil años Un buen archivo Tremendo tremendo, <risa> tremendo Sí cambiamos figurita Del mundial 2014 Imagínate O sea, hace mil años Ari, la verdad que Muchas gracias Bueno, a gracias, a vos. gracias a vos meterle con esto con, con el tripo de no, el tripo Me de estaba que con es, un banquito Sí, sí Es, un ba es una silla de un, un banquito Está bien El tripo de
0: Quedó allá Está bien, está bien mitad Pero... grave Sí, 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 le, bien, yo creo, creo que le puse play. Gracias por el espacio. Gracias, Ari. Eh, ¿Cómo pareces?
1: Ari Chev. Ari Chev. Ari conoce como Ari Chev? ¿El de doble mérito? Sí. El apellido es Chev Terrao. <risas> ¿Ok? Es compuesto. Chev. Terrao. Sí, separado. Eh, mm. Pero bueno, gente. Eh? Ari Chev. Y yo cuando voy a lugares firmo Ari Chev. Ariel Chev. Porque... No bebé. Muy largo, sí. Ari, muchas gracias. Bueno, a vos. Nos estamos viendo. Bueno,
0: muchas gracias por escuchar. Gracias por ver. Y nos vemos la semana que viene. Chau.